0: אוי, הדור, איך מתמודדים עם האתגרים החדשים? היום בשיעור ננסה ללמוד את ההשקפה של הרבי על האתגרים של הדור שלנו, והדרך שבה כל יחיד, כל אדם, ידע להתמודד עם הבעיות האלה, ובעזרת השם גם בהצלחה. השבוע יחול ג' בתמוז, יום מילולה של הרבי. זאת הזדמנות מצוינת לשבילנו לדבר קצת על החזון. יותר מאשר החזון, על הדרך שבה הרבי ראה את הדור שלנו, האתגרים שעומדים מולו, והדרך לנצח אותם. הרבה מדברים, ויש מקום גם אצלנו לדבר, על ההסתכלות של הרבי הכללית, על אתגרי השעה ואתגרי הדור. אני רוצה אבל להתמקד בפרטי. לא איך שהרבי רואה את המשימה של הדור שלנו, אלא איך הרבי מדבר על ההתמודדות הפרטית של האדם הפרטי, האדם המסוים, בדור שלנו. איך אדם, אדם מאיתנו, נורמלי, אחד מתוך בני חבורה, לא איך העם מתמודד, לא איך הקבוצה מתמודדת. אלא איך אדם פרטי אמור להתמודד עם הבעיות המאפיינות במיוחד את הדור שלנו. והמקור הראשון שאני רוצה לפתוח בפניכם, זה מתוך רשימות שהרבי כתב לעצמו. כאשר הרבי הסתלק בג' בתמוז תשנ"ד, מצאו אצל הרבי במגירה תכריך עם הרבה כתבים שהוא כתב לעצמו. הכתבים האלה, הוא כתב אותם עוד לפני שהוא נהיה רבי, על כל דף שם יש תאריך למעלה. אלו דברים שהוא נשא בפני ציבור, כשהוא הוזמן לדבר בכל מיני כינוסים, בכל מיני אירועים, והוא רשם לעצמו על מה הוא עומד לדבר. אנשים שהיו באותם מקומות לא ידעו מספיק להעריך את גדולתו של הרבי, או שאפילו כן ידעו, אבל רובם נספו בשואה, ולא נשארו לנו כתבים של אנשים שכתבו מה שהרבי אמר, אבל הרבי כתב לעצמו מראש מה הוא עומד לדבר בראשי פרקים, ומעניין לדעת שלפני שהרבי הסתלק, במשך תקופה, היה בחורף תשמ"ב, שהרבי מדי יום ניקה וסידר את המשרד שלו, ובאותו יום שהרבי קיבל את ה... הרבי נפל, כשהוא הלך להתפלל באוהל של חמי, ומאז הרבי היה א... מצב של הפך הבריאות, אז נשאר בחדר של הרבי, וחדר של הרבי היה כבר ריק לחלוטין. שהיה מלא 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 בניירות ובמסמכים, הרבי ניקה את זה יום יום, במשך זמן. ממש הכין את החדר לתקופה שבו הוא יהיה במצב כזה ואז כאשר הרבי חזר לחדר כבר שום דבר לא היה שם מלבד אותם דברים שהרבי רצה שיהיו שם. ובתוך המגירות של השולחן של הרבי מצאו את אותם תכריכי חידושי תורה שאחר כך הדפיסו אותם והיה נחמה גדולה קראו לזה, קוראים לזה הרשימות. אחת הרשימות היא רשימה שכתוב עליה למעלה פרקי אבות שבת זאת אומרת, פרקי אבות תש"ב. זה דברים שרבי כתב לעצמו, לדבר כנראה בפני קהל בשנת תש"ב, 1942, והוא אז חתנו של הרבי הקודם, דברים על ארצות הברית, אני סביר להניח שהוא דיבר בפני הקהל בהתוועדות של שבת, הרבי הקודם ביקש ממנו להתוועד עם החסידים בשבתות מברכים, בקיץ לומדים פרקי אבות, אפשר לשער שבהקשר לזה הוא כתב את הדברים. יש לנו מתוך הפרקי אבות הזה, בדיוק ביאור על משנה וחצי, לא יותר מזה, מעבר לזה הוא לא כתב. ועל אותה משנה ראשונה של פרקי אבות הוא כותב הסבר, שכשמסתכלים על ההסבר הזה, זה נראה כאילו הרבי כותב לעצמו את המניפסט של איך מתעסקים עם הדור החדש של האמריקאים. הרבי היה ירוק כביכול באמריקה, הוא הגיע לאמריקה בכ"ח בסיוון תש"א. בסיוון 1941 הוא הצליח להגיע לאמריקה בניסי ניסים מפריז הבוערת, מ- מאירופה המדממת, הגיע לאמריקה בניסי ניסים, ובאמת הוא כותב לעצמו דברים שהם דברי נבואה על איך מתייחסים לדור הזה. הוא כותב ככה כל מי שמכיר את פרקי אבות יודע שהמשנה הראשונה בפרקי אבות פתחת במילים משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע הם אמרו שלושה דברים, הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סגל לתורה. כלומר ההנחיות הראשונות שהן הופכות בפרקי אבות הן הוו מתונים בדין סלואוילי, ועשו סייג לתורה, תעשו לתורה סייגים, תעשו הגבלות, תעשו לתורה מקדמי בטיחות שאנשים לא יטעו. והרבי מסביר כך, אנחנו יודעים שכל החמשת שלבים האלה של משה, יהושע, זקנים, נביאים ואנשי, ואנשי כנסת הגדולה, אלו חמש פאזות. זה לא רק חמש ידיים, יש הרבה יותר מאשר חמש ידיים. הנביאים זה לא אחד ולא שניים, וזקנים זה לא אחד ולא שניים. אבל יש פה חמש פאזות של תורה, התורה כמו שהיא אצל משה, התורה כמו שהיא אצל יהושע, התורה כמו שהיא אצל הזקנים שאחרי יהושע, איך שהיא אצל ואיך שהיא אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה בעצם ישבו על תפר מאוד 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 משמעותי בתולדות היהדות. אפשר לומר שאת היהדות כמו שאנחנו מכירים יצרו, חוללו אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה היו אלה שכתבו את הסידור. הם היו אלה שתקנו את התפילה, הם היו אלה שתקנו את התפילות ואת הברכות ואת הקידוש ואת ההבדלה ואת כל מה שהופך אותנו ליהודים זה בעצם מה שהם עשו את הקלוניזציה של התנ״ך למשל. הם היו האנשים שמסגרו את היהדות בתוך uh, קווי פעולה מאוד מאוד מדויקים ומסוימים שאנחנו מכירים אותם היום כתורה שבעל פה על כל גווניה הייתה גם קודם, אבל הם יצרו הרבה מאוד תקנות. <ש> של אנשי כנסת הגדולה. למעשה היהדות היא של אנשי כנסת הגדולה. אם היינו פוגשים יהודים מבית ראשון, סביר להניח שבכלל לא היינו רואים עין בעין, לא היינו, לא היינו מזהים זה את זה כ- 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 כיהודים במידה מסוימת. מה היה האתגר שמה בין אנשי כנסת של בית ראשון? מה ההבדל בין בית ראשון לבית שני? מהו אותו הבדל גדול שבעקבותיו מגיעים אנשי כנסת הגדולה ואומרים, אתה רוצה לתמצת את כל המפעל שלנו? שלושה דברים, העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. ההבדל בין בית ראשון לבית שני הוא. בית ראשון חרב כידוע בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. היו עובדי עבודה זרה, אנשים שפשוט אשכרה עבדו עבודה זרה, נביאי שקר הסתובבו ברחובות. היו שופכים דמים, דם היה דבר זול. חיים של חיי אדם היה דבר זול. ו... וגילוי עריות, הנביא מספר שהיה מצב מאוד מאוד לא נעים בירושלים של סוף בית ראשון. לעומת זאת, באותה ירושלים עצמה, הסתובב ישעיהו הנביא, הסתובב עם יהוהו הנביא, הסתובבו אנשים ענקיים בקומה שאין לנו דוגמה שלהם, לא לפניהם, ו- כן לפניהם אבל לא אחריהם, אנשים שקיבלו נבואות, מ- מלכים, מנהיגים, היה את-, את בית המקדש הראשון היה בו גילוי שכינה ברמה העליונה ביותר. הנביאים היו שואלים, המלכים היו שואלים, אורים ותומים, היה גילוי שכינה עצום. מוסבר באמת, בעלת תניא מסביר, שזה חוק כלים שלובים. כי עוצמת הקדושה, עוצמת הקליפה. ומכיוון שהייתה הקדושה בעוצמות אדירות בבית ראשון, לכן באותו מידה היה קליפה, היה טומאה חזקה מאוד, כדי שיוכלו להתמודד. כנגד נבואה הייתה עבודה זרה, וכנגד הכוחות העצומים של דבקות בקדוש ברוך הוא, הייתה גילוי עריות שני חרב, בגלל שנאת חינם. שנאת חינם זה דבר מאוד 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 לא מדיד. שקוראים את הגמרא במסכת גיטין שמתארת את החורבן, מגלים ששונאי החינם לא היו דווקא אנשים רשעים עם אף ארוך ועם, ועם, ועם קרניים. אלו היו תלמידי חכמים. הגמרא מתארת את הסיפור של קמצא ובר קמצא, ואת החכמים שלא התערבו, את החכמים, את השחיתות, שהיא לא בדיוק אפשר להגיד את השחיתות, אפשר, אפשר לדבר על זה, אפשר לשחק עם זה. על בית ראשון נאמר, כתוב בגמרא, מסכת יומא, ראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קיצם. בית ראשון שהיה ברור מאוד על מה החטא, היה ברור מאוד, העסק היה נורא מובחן, גם הגלות הייתה מובחנת. 70 שנה. בית שני, אחרונים שלא נתגלה קיצם, לא ברור מה החטא, גם לא נתגלה עוונם, גם, לא גם לא נתגלה קיצם, אנחנו גם לא יודעים מתי הגאולה. זה הולך יחד. כי בית שני, לתקופת העיר בוביה. אין עוד נביא, אין עוד אנשים בגודל של 100 קילומטר. ואין גם רשאים כאלה גדולים. זה הכל מיקס. יש גם טוב וגם רע, והטוב והרע מעורבבים ביניהם ברמה מאוד מאוד חזקה, כשזה הכל בגובה מאוד נמוך. בית ראשון זה בטורים גבוהים. בית שני זה בטורים מאוד 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 נמוכים. זה סערה בכוס מים. וגם בכוס מים אפשר לטבוע. לכם מגיעים אנשי כנסת הגדולה ואומרים, אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין הסדר שהיה עד היום למה שיהיה מהיום. וההבחנה תהיה בשלושה דברים. הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ויעשו עסק לתורה. דבר ראשון, הוו מתונים בדין. אם בבית ראשון היית רואה מישהו שנוהג שלא כראוי, היית מיד חורץ דין, זה מהצד של אנחנו והם, זה מהצד שלהם, זה מהרשעים, נשחיר אותו, הוא לא חלק מהסיפור שלנו. בבית שני הוו מתונים בדין. תירגע. אין טוב בלי רע, ואין רע בלי טוב. כשאתה רואה בן אדם שהוא כאילו, ווווו, מי יודע מה, תמתין כמה דקות, תשתה כוס מים, תירגע, הוא גם אדם טוב. אתה רואה בן אדם טוב, אתה רואה בן אדם צדיק, אה, תיקח עוד כוס מים ותירגע, כמה שהוא צדיק, הוא גם כן יש לו עץ שרירה. אל תהפוך את הסיפור הזה לאיזה מי יודע מה מלחמת בני אור בבני חושך. אה, תראה מתון, מתון, תסתכל, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית. העסק הוא לא שחור לבן. אל תחרוץ דין. זה האלמנט הראשון שמלמדים על שכנסת הגדולה. האלמנט השני, והעמידו תלמידים הרבה. בבית ראשון, אם היית לוקח איזה נער, הופך אותו להיות מבני הנביאים של אליהו הנביא, או, מ... או מלהקת הנביאים של שמואל הנביא, הצלחת. עיר שלמה יצאה ממני ירמיהו אחד, שווה. עבדו אז על איכות. בית שני, לא יהיה לך ירמיהו הנביא. לא יהיה עוד יחזקאל. יהיו לך הרבה תלמידי חכמים, שהם גם וגם, ולכן תשקיע בכמות, לא באיכות. עמידו תלמידים, הרבה. כל אחד הוא פרטנר מבחינתנו, ואף אחד לא יהיה ענק שבענקים. עמידו תלמידים הרבה את האנרגיה להשקיע בכמות, לא באיכות. והמסר השלישי הוא, לעשות סייג לתורה. מכיוון שהחיים כל כך מבולבלים. אל תבוא ותגיד לי, תשמע, באווי יכולנו להסתפק בפחות מזה. אנחנו נמצאים בדור שצריכים הרבה מאוד חיזוקים, הרבה מאוד סייגים. היות שהדברים מאוד לא ברורים, צריכים הרבה מאוד אה, אה, מקדמי בטיחות וסייעים ו, ו, וזרזים שיסייעו לעם ישראל להתחזק ולהחזיק חזק בתורה. אתה קורא את הדברים ואתה אומר לעצמך, הרבי כותב את זה בזמן המלחמה, כשהוא הגיע לאמריקה. אמריקה, כמו שיהודים היו קוראים לאמריקה, לאמריקאים קראו להם ניקס. ילדי השוקולד. ילדים שגדלו על שוקולד, זה לא ילדים של פולין ואירופה לפני המלחמה. אומר הרבי, תקשיב, הוא לא אומר את זה בפירוש, אבל ככה עולה מתוך הדברים, אתה מחפש כעת את רבי עקיבא יגר, אתה מחפש את... רבי, את, 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 את הגאון מרוגצ'וב, אתה מחפש כעת איזה, אני יודע מה, רבי ירמי בעלז, אתה מחפש גדולי עולם, נשכח מזה. אין יותר גדולי עולם. תבדקו, כל אלו שמכונים בימינו גדולי עולם, או גדולי הדור של חמישים שנה האחרונות, כולם אנשים שנולדו לפני השואה. אחרי זה לא העמדנו עוד אנשים כאלה. כל הישיבות בבני ברק, וברושלים, ובכל מקום שהוא, לא הצליחו להעמיד אנשים חד פעמיים כמו אלה שהיו כאן לפני כן. אלה שנעבדו לנו בדור הקודם, בדור הקודם היו אנשים גדולים מאוד. מאוד. ובדור שלנו כולם בינוניים. מצד שני, תחפש לי אנשים עם, עם רצון להרע ליהדות, להילחם ביהדות. תחפש לי איזה יוסף חיים ברנר. תחפש לי האם קם מאז המלחמה אה, אה, מרקס אחד בכל העולם? האם קם אה, לייבלט רוצקי אחד בכל העולם אחרי המלחמה? אין יותר דברים כאלה. אין לנו יותר אויבים. אל תחפש אויבים, כי הם פשוט לא קיימים. ואם נדמה לך שמישהו הוא אויב, הוו מתונים בדין. תמתין כמה דקות, פתאום תשמע שהוא הלך להפרשת חלה, תראה תמונה שלו בכותל. אין לנו אויבים. אין אויבים ואין צדיקים. הוו מתונים בדין. זה המסר הראשון של הדור שלנו. אל תחרוץ דין. אף אחד הוא לא כזה צודי גדול, וואו וואו וואו, ווא, מי יודע מה? בוא, קם דאון, תירגע. את, את, את החיפושים שלך אחרי הצדיקים הגדולים, חבל, חבל שתחפש, כי אתה לא תמצא. וגם את החיפושים שלך אחרי הרשעים הנוראים, גם לא תמצא. אהבו מתונים בדין. ודבר שני, העמידו תלמידים הרבה. בדור שלנו צריכים להשקיע בכולם. להגיע לכל אחד. לגשת לכל ילד. לצמיח, המערכת החינוך ו- ואנחנו כ- כאנשים לא יכולים לפסול אף אחד ולכן צריכים לטפל בכולם. לא מתוך תקווה שאחד מהם יבוא יום אחד ויהיה הרמב״ם הבא בתור. לא יהיה הרמב״ם הבא בתור. אבל כל אחד יכול להתקדם למקסימום שהדור שלנו יודע להציע. להשקיע בכמות, פחות באיכות. המסר השלישי, הוא עשו סייג לתורה. אנשים אומרים, תשמע, סבא שלי, סבתא שלי, הם לא היו כל מיני דברים. זה לא היה פעם, זאת יהדות חדשה. הוא אומר, רבי נכון, אנחנו הולכים לעשות דברים שלא עשו בדורות קודמים. אנחנו הולכים, למשל, אחד מהדברים שהרבי ממש עשה מהם רעש גדול, אנחנו הולכים לעשות יהדות ברעש. רעש מיהדות. למשל, תנוחת ל"ג בעומר זה ללכת ברחובות קריה ולצעוק בקול רם. להעמיד חנוכיה באמצע הרחוב, אף דור זה לא היה. להעמיד חנוכיה באמצע הרחוב בשביל מה? מה זה הדבר הזה? איזשהו דור, חנוכיה זה דבר לבית, אינטימי עם המשפחה. אומר הרבי זה היה טוב לדורות קודמים. אנחנו נמצאים בדור של ערבוביה. אנחנו צריכים ללכת עם עוצמות של קדושה ולעשות סייג לתורה, להפיץ את התורה. יש דברים שהיה פעם מותר והיום עדיף שלא. יש הרבה דברים שפעם לא היו צריכים אותם והיום צריכים אותם. זאת הקדמה להסתכלות של הרבי על הדור שלנו. הדור שלנו, הגדיר אותו הרבי, הוא הדור האחרון לגלות. והוא גם יהיה הדור הראשון לגאולה. מה זה הדור האחרון לגלות? כתוב שמשה רבנו, כתוב על משה רבנו שהוא היה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה. מוסבר בחסידות ממי משה רבנו היה עניו, כתוב על זה בזוהר. הוא הסתכל על האנשים הקטנים שהולכים על פני האדמה, אנשים שנראים כמו נמלים, בגובה של פני האדמה. הוא הסתכל על הדור של עקבתא דמשיחא. הדור של האנשים שלנו. משה רבינו הסתכל על אנשים כמונו, שהם בגודל סנטימטר ורבע, ויש גם פחות, הסתכל עליהם ואמר, וואו, משה רבינו היה לו מבט מיוחד על הדור שלנו, הוא אמר, זה מה שגרם למשה רבינו לענווה. כאלה אני לא יכול להיות. מה יש בדור שלנו? מהי הסגולה המיוחדת של הדור שלנו, שלא היה קיים אף דור? כדי להבין את זה, אנחנו צריכים ללמוד שני מושגים. בירורים וניסיונות. מה זה בירורים ומה זה ניסיונות? באופן כללי אריזל מלמד אותנו שהתפקיד של עם ישראל בעולם זה לברר בירורים. ישנם ניצצות קדושה שנמצאים בעולם. בכל דבר ודבר בעולם ישנם ניצצות קדושה. ותפקידם של היהודים במשך כל הזורות זה ללקט את ניצצות הקדושה האלה ולהרים אותם אל הקדוש ברוך הוא. זה נקרא בירורים. יש גם מה שנקרא ניסיונות. מה זה ניסיונות? ניסיון זה לא להרים שום דבר. ניסיונות זה בדיוק כמו לשחק עם משקולות. זה לעשות משהו לעצמי, לא לאחרים. דוגמה לדבר, שניים עושים פעולה של תחינה. האחד טוחן גרגרי קמח, גרגירי חיטה, והשני עושה שריר. ההוא שטוחן גרגירי קמח, בבחינה של, של בירורים. הוא עובד עבור, הוא מטפל במשהו שזה לא הוא. מי שעושה את אותה הפעולה כדי לעשות שריר, הוא מטפל במשהו שזה הוא. במשך כל הדורות היו, היה בנק של משימות שצריך לטפל בהם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן לנו בנק של משימות, 288 משימות, שהעם ישראל באופן כללי צריך לבצע. ובמהלך הדורות ביצעו ומבצעים. את כל המשימות האלה. כשמגיע משיח, רגע לפני, כל המשימות הושלמו. הרבי התבטא יותר מפעם אחת, הסתיימה עבודת הבירורים. עוד הרבי הקודם אמר, שכבר עבודת הבירורים היא כבר עניין שהוא כמעט גמור. הרבי במהלך השנים כמה וכמה פעמים התבטא על עבודת הבירורים שזה עניינים של... שממש אנחנו עסוקים באבק של בירורים כבר, ממש לא בבירורים עצמם, ובשנים האחרונות הרבי אפילו התבטא באופן מפורש, הסתיימה עבודת הבירורים. לא זה הנושא. מה כן? זה הרבי כל השנים אמר שהדור שלנו, הסיפור שלו זה לא בירורים, אלא ניסיונות. מה ההבדל בין בירורים לניסיונות? בירורים פירושו שאני מתעסק עם משהו שהוא באמת קיים. ניסיונות של פירושו שאתה נלחם ונאבק ברוח. אתה נאבק במה שהוא, שכל הקיור שלו זה אך ורק כדי להעצים אותך. ההלכה הראשונה בשולחן ערוך, השנייה בשולחן ערוך היא ועל יבוש מפני בני אדם המלעיגים עליו. הרבי היה כל הזמן אומר שזה הסיפור של דור שלנו. הדור שלנו עסוק במחשבות. כל אדם, היות שאנשים הם מאוד קטנים, המחשבות שלנו הן מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי. והדרך להתעסק עם זה היא לא בלשכנע אף אחד, כי אין פה בירורים, אתה לא צריך לשכנע אף אחד. הדרך להתעסק עם זה היא להגביר עוצמה. כדי להבין את זה אני אלך לנושא נוסף שרבי מדבר עליו כמה וכמה פעמים. ומשם ו- גם נראה איך הדברים באים לידי ביטוי בהוראות פרטיות של הרבי לאנשים, בהנחיות אישיות של הרבי לאנשים כשיש להם בעיות. אנחנו יודעים שלעם ישראל יש נשמות מכל מיני רמות. כל מיני רמות של נשמות. כתוב בטניה, שהיו דורות שהן נשמות מבחינת ראש, יש נשמות מבחינת לב, ידיים, רגליים. והדור שלנו אלו נשמות מאוד מאוד תחתוניות, נשמות שנקראות נשמות מבחינת עקיביים, עקבים. העקב, כידוע, כמעט ואין בו תחושה. <coughs> נשמות של הדור שלנו הן נשמות מאוד 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 נמוכות. אבל כמו שאמרנו קודם, אין מה להיבהל. כי הקדוש ברוך הוא מזווג לכל נשמה את הגוף שמתאים לה. את הנפש הבהמית שמתאימה לה. והנפשות הבהמיות בדור שלנו הן קלושות וכמעט ולא קיימות. היכולת היום, האנשים היום, אין היום אנשים רשעים. אין, אין אנשים רשעים. כשהרבי אומר כל פעם שאין אנשים רשעים, יש כאלה שחושבים, שרבי אומר, אין חילונים, ואין אנשים רשעים, שחושבים, אומר, ש, ביי, מן, תחו, מן תחינה, מן בקשה כזאת, שבואו, בואו, בואו בוא נעלים עין ו, ונגיד שאין רשעים. מי שאומר ככה לא הרבי אומר את זה בכנות מלאה, הרבי באח... באמת ובתמים לא מאמין בקיומם של רשעים בדור שלנו, מכיוון שהגופים בדור שלנו הם בקושי קיימים. האנשים, הנפשות הבהמיות של האנשים היום הן קטנטנות, הן פיצקיות. בזמנו היה אה, שופט בית המשפט העליון, חיים הרמן כהן. הוא היה נחשב אה, לרשע גדול אצל יהודים שומרי מצוות. הוא היה לא סתם אנטי דתי. אלא הוא היה בן ישיבה, תלמיד אישי של הרב קוק, שהיה בקיא היטב בגמרא ובהלכה. הוא היה שפט בית המשפט העליון, חיים כהן. והוא התחתן עם גרושה לעין קול. זה היה מעשה של התרסה. והוא לא פעם עשה מעשים של התרסה נגד יהדות. הוא הזדמן פעם אל הרבי, בשמחת תורה. בשמחת תורה... יש בחוץ לארץ יומיים, שמיני עצרת ושמחת תורה, שמחת תורה בארץ זה בעצם כבר איסרו חג. אז היו נוהגים כל שנה להגיע מהשגרירות הישראלית, היו מגיעים משלחת מהשגרירות הישראלית בליל שמחת תורה אל הרבי. וגם הוא הגיע פעם, סחבו אותו, הוא לא רצה להגיע, אבל החבר'ה לחצו עליו ולקחו אותו אל הרבי. כשהרבי ראה את חיים כהן, הרבי לקח את ספר, ספר תורה ולתת לחיים כהן הקפה. לכבד את חיים כהן בהקפה. זה כמו להגיד היום על כל מיני דמויות מאוד מאוד מאוד, אין לנו האמת היום דמויות כאלה של בן תורה, לא תגידו סתם בן אדם שהוא אנטי בשביל קולות למפלגה ברגע מסוים, בן תורה שמשמש כשופט, לא כפוליטיקאי, ועסוק בלהילחם ביהדות באופן אקטיבי. הרבי מבקש לתת לו ספר תורה, לכבד אותו בהקפה. מי שהיה אחראי להעביר את ספרי התורה, לא הכיר לא את חיים כהן, אבל יהודי הוא איש שגר באמריקה הרבה מאוד שנים, ולויון הוא שמץ של מושג בפוליטיקה הישראלית, ובבעיה הישראלית. והוא עומד, עומד שם היהודי, ואומר להוא שמעביר את ספר התורה, אומר לחיים כהן, גיבכטינג! זה אשוורס סייפר! שים לב! זה ספר כבד. רבי נעץ מבט באותו חסיד, ואמר לו, יהודי מקבל על עצמו עול תורה, ואתה אומר לו שזה קשה? אתה אומר לו שזה כבד? כמובן, כשהשבת יצא, כשהחג יצא, אז uh, הידיעה התפרסמה, שהרבי מילובביץ' נתן ספר תורה לחיים כהן. הרבי קרא לגרשון בר יעקובסון, שהיה כתב ידיעות אחרונות, והיה חסיד חב"ד, והרבי אמר לו, תדאג שזה יקבל כותרת. שידעו שחיים כהן קיבל ספר תורה. זה חולל רעש גדול. הרבה יהודים דתיים וחרדים לא יכלו להכיל את זה. ואחד מהם נסע במיוחד אל הרבי, ונכנס אל הרבי ואמר, איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה מכבד בספר תורה אדם כמו חיים כהן? אמר לו הרבי, במשך הזמן שעבר, מאז שמחת תורה ועד עכשיו, עבר חודש-חודשיים עד שאותו יהודי הגיע לרבי, חיים כהן הספיק לשנות את הצוואה שלו, וביקש להיקבר בקבר ישראל. ואם הוא לא היה מתבייש מהחברים שלו, הוא היה עושה צעדים יותר אופרטיביים. אל תיקח ללב. אל תיקח ללב. האנשים היום הם אנשים קטנים, גם אם הם עושים רעש גדול. הגוף לא כזה גדול. הנשמה לא כזו גדולה, והגוף לא כזה גדול. ולכן לא צריכים לקחת ללב. אפשר לטבוע בתוך, כידוע, אנחנו יודעים, כל שנה מפרסמים אה, אה, התראות להורים, לשמור על ילד קטן שנמצא בתוך אה, אמבטיה, גם כשבאמבטיה יש רק שלוש סנטימטר מים. אפשר לטבוע גם בשלוש סנטימטר מים. אבל צריכים לדעת שזה רק שלוש סנטימטר מים. אפשר לקבוע מ-3 סנטימטר מים, אבל זה רק 3 סנטימטר מים. אנשים היום הם 3 סנטימטר מים, לטוב mm. ולמוטב. ולכן האתגר היום הוא לא בירורים. אל תחפש כעת מי יודע מה. האתגר היום הוא ניסיונות. ניסיונות פירושו, לי זה קשה. ניסיונות פירושו, כשאני מגיע, מדברים על ניסיון פירושו, שלי. <אנ> פרסונלית, לי סובייקטיבית זה קשה, גם אם אובייקטיבית זה כלום. אם היו מסתכלים עלינו דורות קודמים, תחשבו לעצמכם, ילדים בני נוער מתאבדים היום על ימין ועל שמאל. אנשים היום שוקעים בתוך ים של דיכאון ו- וכאבים, שאם תביאי לפה בן אדם מהדור הקודם שעבר קצת סבל, אדם שטעם את הרעב ברוסיה בזמן המלחמה, או, ה- או כמה דקות בגטו ורשה, הוא יסתכל על כל המפונקים שקופצים מהגגות ויגיד, מה? אהבה נכזבת? אתה יודע מה אני עברתי? כי תביאו שורדי שואה שהסתכלו על האנשים הקטנים היום שכל דבר קטן לא נעים להם. אבל כן, אנשים טובעים בשלוש סנטימטר מים. אנשים טובעים בשלוש סנטימטר מים. מה הדרך לעזור לאנשים שטובעים בשלוש סנטימטר מים? לשכנע אותם שמה? להילחם בזה? העצה היא לתת להם כוח. לתת להם כוח שאין להם, וזה הניסיונות. הניסיון זה היכולת של האדם להתמודד מתוך עוצמות שקיימות בתוכו והוא לא מודע להם. בכוחות הגלויים שלו, בתודעה הברורה שלו, אין לו תמיד דרך להתמודד עם האתגרים. וכל אתגר בימינו הוא למעשה הזמנה לבן אדם לעורר כוחות נפש עמוקים. ולכן האתגר של הדור שלנו, הוא באמת בשלוש ב- 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 סנטימטר מים, אבל האדם צריך להמציא את עצמו מחדש. ואפשר, כי הנשמה מחוברת לקדוש ברוך הוא. ואדם יכול דווקא בדור שלנו, משלו היה באף דור, למצוא בעצמו כוחות להגיע למעל ומעבר. הוא לא יהפוך להיות הגאון הרגעצ'אוור. הוא לא יהפוך להיות אדם גדול. הוא יישאר אדם קטן. מחובר למחשב גדול. אדם מחובר עם העוצמות הפנימיות שלו, הוא יכול לעשות דברים אדירים. מתוך התפיסת עולם הזאת קורא הרבי, לילדים בני עשרים, עשרים ואחד, חסרי כל השכלה. וגם לא תמיד החכמים הכי גדולים. הוא אומר להם, לכו תכבשו את העולם. לכו, תצאו זוגות לשליחות בכל מיני מקומות ותהפכו את העולם. אבל מי אנחנו בכלל? גם העולם הוא לא שום דבר. נכון, אתם כלום. אבל גם העולם הוא כלום. לכו עם העוצמה שאתם מאמינים באמת. תנו לאמת להוביל אתכם. וכן, אפשר להסתכל היום על ארבעת אלפים בתי חב"ד מסביב לעולם. שמגוללים כל אחד תקציב עצמאי, אין שיבר אחד לכל בתי חב"ד בעולם, אין, אין, אין איזה, איזה, איזה קרן שמחזיקה את בתי חב"ד, כל אחד מה-4,000 בתי חב"ד האלה, שזה איש ואישה וילדים ואתגרים, כל אחד מהם מחזיק את עצמו כלכלית מא' ועד מתוך המקום. מגלגלים ביניהם סכומים של מיליארדים, כל 4,000 מקומות ביחד. ילד שהיה איתי בישיבה, ילד עם נזלת, קטן שכזה, שכל דבר קטן פוגע בו, משלם משכורות במאות אלפי שקלים, מקים בניינים בכל מיני מקומות בעולם, איך זה יכול להיות? אז מעבר לכך שיש לו את הכוחות שהרבי נתן, הדרך שהרבי חינך היא, אל תלך בכוחות שלך. כי בכוחות שלך הסיפור הוא ילד קטן שטובע בשלוש סנטימטר מים. לך עם הכוחות של הקדוש ברוך זה עבודת הניסיונות, יש לך יכולת היום ללכת בכוחות שאין לך. תגידו, אנחנו לא שלוחי חב"ד. מה המסר עלינו? באין ספור מכתבים, אין ספור מכתבים, שאנשים כותבים לרבי על כל מיני אתגרים, שלהם, של הילדים שלהם, התשובה של הרבי תמיד אותה תשובה. תמצאו מקום שבו אתם תהיו מאוד מאוד רלוונטיים לאנשים. ותהיו חייבים לעשות מעשים גדולים. תכריחו את עצמכם להיכנס לפוזיציה של מעשים גדולים. כשהורה כותב ל- לרבי, הילד שלי בן ה-17 מתמודד עם, וואו, מי יודע מה. אומר הרבי, תדאגו שהוא יהיה מדריך. אל תלכו עכשיו לשכב על ספה ולספר את כל ההצהרות, כי אפשר לטבוע בשלוש סנטימטר מים. תדאגו שהוא יהיה מדריך, שיהיה תחת אחריותו ילדים אחרים. תנו לו משימות, תגבירו אותו, תחברו אותו לכוח הניסיונות. ניסיון מלשון נס ופלא, הרימו דגל, הרימו נס, תנו לו כוחות, כי זה הסוד של הדור שלנו. דור האחרון לגלות. אין כבר משימות גדולות, אבל משה רבינו מסתכל ואומר, הפספוסים האלה, תראה מה שהם עושים. וזה לא מהכוח שלהם, זה מהכוח של הנשמה. וזו בעצם הדרך שבה הרבי, הרואה הנאמן, נותן לכל יהודי את ההזדמנות. להתחבר לעוצמות שיש, לא בו, עוצמות של הנשמה שלו כפי שהיא למעלה. הוא אומר ליהודי, תתפוס את העוצמות האלה, יש לך יכולת לעשות שינוי אמיתי בעולם, לך על זה בכל הכוח.